0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Für die heutige Sendung habe ich mich wieder einmal außer Haus begeben und Hans-Peter Hutter in seinem Natürlichen Habitat der Abteilung für Umwelthygiene und Umweltmedizin der Medizinischen Universität Wien aufgesucht. Hans-Peter, mit dir sitzt mir abermals ein zutiefst interdisziplinäres Wesen gegenüber. Erstens hast du ein Doppelstudium Medizin und Landschaftsökologie absolviert, nebenbei zahllose Abende im Ensembletheater verbracht und auch noch deiner Leidenschaft des Skateboardfahrens gefrönt. Die beiden Studien haben dich letztlich in einen Grenzbereich gebracht, Umweltmedizin, Public Health. Wie würdest du Public Health definieren, in kurzen Worten?
1: Im Prinzip geht es bei Public Health um die sogenannte öffentliche Gesundheit, um die Gesundheit der Bevölkerung. Und da geht es nicht nur Krankheit zu verhindern, sondern Gesundheit zu fördern. Es ist ein enorm großer Bereich, der sich ein bisschen von unserem öffentliche Gesundheitsdienst unterscheidet, aber letztlich große Schnittmenge hat. Da geht es um Abfallwirtschaft, es geht um Bäderhygiene, also wenn man zum Beispiel in ein Hallenbad geht oder in ein Freibad geht, bis hin zum Bereich der Gesundheitsvorsorge, alles was umweltmedizinische Aspekte hat, da geht es um Luftverschmutzung, es geht klarerweise auch um physikalische Einflüsse wie Lärm, wie elektromagnetische Felder, es ist ein enorm großer Bereich, den ich halt auch vom umweltmedizinischen Sektor betreue. Letztlich geht es auch um Bewegung, um sportmedizinische Aspekte bis hin zu Versicherungsmedizin. Also da gibt es, eine, es ist ein unglaublich großes, großes Feld, das bei uns nicht wirklich bekannt war, bis zu dem Zeitpunkt, als Corona kam, wo jetzt auf einmal Public Health in den Mittelpunkt, also neben Virologie und anderen, aber auch in den Mittelpunkt gerückt ist.
0: Wie kann man sich in einem so unglaublich großen Forschungsfeld überhaupt einen Überblick verschaffen? Ich kenne ja Forschung auch im medizinischen Bereich eher in der anderen Richtung, dass die Spezialgebiete immer kleiner und immer spezialisierter werden und irgendwann einmal dann jeder auf seiner Briefmarke steht und darüber hinaus aber gar nicht Stellung nehmen mag, weil er sagt, er kennt sie nicht aus.
1: Also du ist sehr ja schön formuliert, auf der Briefmarke stehen, das sehe ich auch so. Du hast mich gefragt, was Public Health im Allgemeinen ist. Es ist halt ein Riesenfeld und da finde ich mich im sogenannten umweltbezogenen Public Health Bereich. Environmental Public Health heißt das auf gut Englisch. Und ich fühle mich dort für bestimmte Themenbereiche zuständig, weil ich mich mit dem schon so lange auseinandersetze. Und da beginnt das eben wirklich bei Luftverschmutzung und endet letztlich bei der Klimakrise. Es endet dann vielleicht auch bei Geruchsentwicklung und der Wahrnehmung bis hin zum Lärm. Es ist ein riesiges Gebiet und von dem Gebiet habe ich wiederum Spezialgebiete, wo ich mich mehr oder besser auskenne und sehr viel Forschung betrieben habe. Also das gibt es ja auch in dem Bereich, dass man zwar versucht, einen Überblick, Achtung, Überblick zu haben, weil das ist wichtig. Man muss bei Publicers über den Teller schauen und nicht nur jetzt einen Sektor oder ein spezielles Gebiet vor sich haben. Man muss über den Teller schauen. Aber letztlich gibt es natürlich auch da und dort genau jene Forschungsgebiete, wo ich mich näher auseinandergesetzt habe und wo ich mich noch besser auskenne als jetzt in anderen Bereichen der Umweltmedizin. Das ist gar keine Frage.
0: Also letztlich auch das Zusammenführen von Information, von Wissen aus den Spezialbereichen zu einer ganzheitlichen Sicht.
1: Auf jeden Fall. Also wenn man jetzt ein bisschen an Corona denkt so geht es ja hier um viele Facetten. Da geht es um virologische Aspekte, es geht um epidemiologische Aspekte, es geht um infektiologische Aspekte, um mathematische Modelle, Prognoseaspekte und Public Health macht ein bisschen mehr. Wir versuchen natürlich überall dort, wo wir uns auskennen, wir sind gerade hier mit sehr viel Epidemiologie beschäftigt, unsere Studien, die wir machen, sind hauptsächlich epidemiologische Studien, dass man diese Fächer jeden Einzelnen der nur sein Fachgebiet sieht, das ist das eine. Und wir versuchen halt, die alle zusammen zu schauen und auch über den Tellerrand zu blicken. Und das braucht halt ein gewisses Gespür für Public Health. Und das ist das eigentlich, was wir tun.
0: Dazu gehören ja auch soziologische Themen, gesellschaftliche Veränderungen.
1: Ja, absolut, Ja, wir sind interdisziplinär aufgestellt. Wir haben ja nicht nur jetzt Mediziner oder Mediziner, die ein Projekt betreuen, sondern es gibt Umweltpsychologen. Vieles, was zum Beispiel mit Klimakrise und Hitze zu tun hat, ist ohne Soziologie auch nicht wirklich gut zu beforschen, wenn es um ältere Menschen geht, die eben hilfsbedürftig sind, die man erreichen möchte. Soziologische Aspekte. Letztlich sind es immer messtechnische Aspekte, die hier eine Rolle spielen. Also die ganze Messtechnik ist wichtig, dass es auch von Experten, Expertin betreut wird. Auch das machen wir natürlich nicht selber, bis hin auch, wenn es jetzt um analytische Umweltanalytik geht. Natürlich haben wir das nicht im Haus alles, sondern das machen wir zum Beispiel im Umweltbundesamt. Wenn es darum geht, Nachweis von Chemikalien in Blut oder in anderen Körpersekreten, dann machen das Spezialisten. Aber das Team ist dann einfach, erstmal also ist es sehr toll zu arbeiten, multi- oder interdisziplinär. Und zweitens funktioniert umweltbezogene umweltbezogene Public Health nicht nur, wenn du eine einzige Expertise hast. Das funktioniert einfach nicht. Und von daher ist einfach auch die Kommunikation zwischen den Einzelnen, das geht bis hin auch in die Juristerei, in die Rechtswissenschaft, das hat auch Einflüsse, ist halt ein, ein tragendes Element. Aber genau das macht das Forschungsgebiet irrsinnig spannend und toll.
0: Es geht nicht nur in die Juristerei, wie du sagst, ja. sondern auch sehr stark in die Mathematik, ja, insbesondere der Statistik.
1: Natürlich. Ja, gut, das haben wir selber hier, weil wenn, wenn man jetzt als Umweltmediziner arbeitet, gibt es ja einige Forschungsmöglichkeiten, die du hast, die wir haben, die wir machen. Das eine sind Untersuchungen an Zellen. Das betreuen wir hier auch wenn man in meinem Toxikologielabor. Dann gibt es Untersuchungen an freiwilligen Versuchspersonen, die zum Beispiel dann, wenn es um äh, Mobilfunk geht, dass man hier Experimente macht. Es gibt hier experimentelle Überlegungen, das machen wir nicht hier. Und es gibt den großen Sektor der Epidemiologie, da sind wir eigentlich seit vielen Jahren äh, sehr gut aufgestellt. Das ist unser Hauptforschungsbereich, Hauptforschungsmethode. Und alle diese Forschungsmethoden, die werden dann eben zusammengeführt, wenn es um eine bestimmte Überlegung geht, wenn man Maßnahmen ableitet. Aber Epidemiologie besteht auf der einen Seite den Feldversuch überhaupt durchzuführen und das Zweite nicht auszuwerten. Und da kommst du um Mathematik, was ich immer sehr gern gemacht habe, und Statistik nicht hinweg. Das geht einfach nicht. Aber nur einmal auch ein tolles Gebiet. Und ähm, aus meiner Sicht ist Epidemiologie eine sehr tragende Methode, um bestimmte Gefährdungen, Beeinträchtigungen darzustellen in einer real Situation. Also dort, wo das einwirkt, wird auch geforscht. Das ist kein Labor, sondern das ist eben die Welt, in der wir uns befinden, mit allen Schwächen natürlich, dass man sehr viele andere Einflüsse eben auch hat, die man entsprechend auch berücksichtigen muss. Aber das ist etwas, was mir am meisten Spaß macht oder Freude und wo ich einfach auch meine, meine Auftrag sehe, dass man das macht. Und zwar gut.
0: Shakespeare paraphrasierend bin ich versucht zu sagen, die ganze Welt ist Labor.
1: Du hast da sicherlich recht, wenn du Labor nicht als sterile Umgebung anschaust, aber wenn man Erkenntnisse generieren möchte, erzeugen möchte, wenn man etwas wissen will von der Welt, naja, dann musst du dir die Welt anschauen. Und insofern ist das eine sehr schöne Überlegung, die du hast, die ich sehr gut nachvollziehen kann. Obwohl, eins muss ich noch hinzufügen, obwohl das immer mit Labor, hat immer etwas mit Versuchstier zu tun. Wir sind doch alle Versuchskaninchen. Und das sehe ich nicht so.
0: Nun, das, das sind wir schon, Versuchskaninchen unseres eigenen Handelns. wenn Wollens, du so siehst, Wollens. ja...
1: Dann, dann schon, aber wenn das ein bisschen so von der medizinischen Seite aufgezogen wird, dann ist das immer, naja, wir sind doch keine Versuchskanilchen, an denen ihr etwas ausprobieren wollt. Es gibt ja da mehrere ähm, Perspektiven und das ist nicht. Aber so wie du sagst...
0: Verschwörungsmythen. So,
1: ja, das was wir tun, das probieren wir heute jetzt aus, was man sieht, ja, schon sehr lange. Und insofern sind wir natürlich auch Teil des Experiments. Und da kannst du sicherlich sagen, wir sind Versuchskanilchen oder Versuchstiere. Versuchsmenschen heute.
0: Risikoabschätzung ist also eines der zentralen Themen und gleichzeitig aber auch die Vermittlung wissenschaftlicher ja. Forschungsergebnisse. Mhm. So, yes. In diesem Zusammenhang hast du gemeinsam mit Judith Langasch vor einigen Monaten ein Buch herausgebracht, mhm. »Sind wir noch zu retten?«, erschienen bei ORAG. Die Frage des Titels wird grundsätzlich Positiv beantwortet, würde ich mal sagen, ja. doch mit zahlreichen Wenns und Abers versehen. Der Teufel steckt mal wieder im Detail.
1: Vollkommen richtig. Natürlich ist der Titel, er ist einfach aus dem Leben genommen, weil ich werde das oft gefragt, naja, können wir dann noch was retten? Wie spät ist es auf dieser Uhr, die ich schon vor 30 Jahren, vor 5, vor 12 gesehen habe oder immer wieder gesagt worden ist, es geht nicht ohne Wenns und Aber. Natürlich könnte man sagen, so wie es ausschaut, wenn man sich die Welt insgesamt anschaut, dann sagt man, ja, das wird sehr schwer sein. Oder was ist überhaupt die Welt? Ist es das, was wir als Menschsein betrachten? Ja. Oder ist es die Welt insgesamt, die Ökosysteme? die wird das höchstwahrscheinlich wurscht sein, weil die werden in 100.000 Jahren sowieso anders ausschauen. Also insofern ist es für die Welt, für den Planeten höchstwahrscheinlich völlig egal, was in den nächsten 20, 100 oder 200 Jahren abspielt. Aber für uns ist es nicht egal. Und äh, wenn man den Titel anschaut, sind wir noch zu retten? Ja, aber mit Wenn und Aber, weil es eben wirklich darum geht, welche, welche Handlungen, welche Aktionen, welche Aktivitäten setzen wir jetzt deutlich und wirklich rasch um, damit hier eine Veränderung stattfindet, um eben für die nächsten Generationen einen Planeten noch zu retten, der nicht sehr viel Unglück über viele bringen wird oder sehr viele Schwierigkeiten dass man da irgendwie durchkommt, ja, aber in welcher Form, wie? Mit wie viel Leid ist das verbunden, mit wie viel Problemen? Und wenn wir das tun, denke ich mir, ja, das funktioniert. Wir wissen ja, was wir tun sollten. Das ist bei den meisten Sachen so. Aber es liegt halt teilweise, nicht nur teilweise, es liegt hauptsächlich im Umsetzen dieser Lösungen, dieser Maßnahmen.
0: Auch hier gilt, dass das Gegenteil von gut oftmals gut gemeint ist. In Verbindung mit dem Faktum, dass sich auf den zweiten Blick meistens Überraschendes offenbart und die Wirkung sehr oft ins Gegenteil umschlägt des ursprünglich Intendierten. Zum Beispiel Glyphosat war eines der Argumente gegen das Verbot, dass dieser Stoff schon sehr gut untersucht ist und man sehr viel darüber weiß mhm. und ein Verbot eher dazu führen würde, dass man auf weniger untersuchte Stoffe ausweicht. Das ist ein allgemeines
1: Problem in der Verwendung von Chemikalien. Das gibt es nicht nur bei Pestiziden, das gibt es bei Weichmacher genauso. Stichwort Bisphenol A. Das ist auch ein enorm gut beforschter Stoff. Wird halt sehr häufig auch verwendet, auch nicht vergessen, das ist auch sehr gut beforscht. Man hat auch hier gesehen, dass es bestimmte Grenzen gibt, die immer wieder nach unten reduziert worden sind. Und dann gab es eben die Rufe, das gehört verboten. Dann gab es eben auch Ersatzstoffe, da gibt es Bifinol S und alles Mögliche. Und da hat man auch dann letztendlich gesehen, naja, so harmlos, Und unter Anführungszeichen, sind die auch nicht, die haben auch irgendwas. Und von daher ist der Ruf eines Verbots ja, ich glaube auch von uns nachvollziehbar, aber nicht ohne wiederum den Blick über den Tellerrand, was, was passiert denn dann? Und ähm, wenn du das ansprichst, denke ich, ist das immer wieder ein Abwägen von dem Stoff, den wir haben und kann der reguliert werden, jetzt nicht bezogen auf Glyphosat, aber speziell sonst insgesamt die Herangehensweise, kann man den so regulieren, dass wir wissen, oder dass man mit einer hohen Wahrscheinlichkeit ausgehen kann da, davon, dass das problemlos ist, oder haben wir tatsächlich einen Aktivstoff, der da funktioniert? Und das, diese Frage ist, klingt zwar einfach, ist aber oft nicht leicht zu lösen. Äh, beim Glyphosat denke ich mir, ist es, ja, ich meine, es ist halt das meistverwendete Herbizid der Welt, das ist halt so, hat auch, unabhängig jetzt einmal von, den, äh, von der direkten toxischen Wirkung auch nur das Problem, dass es eben mit genetisch manipulierten Saatgut einhergeht, also da gibt es ja noch viele Randprobleme zu überlegen. Bei denen geht es ja nicht nur jetzt um das Pestizid, sondern überhaupt um eine Überlegung, wie werden wir unsere Landwirtschaft weiter betreiben. Da geht es ja auch darum, einmal festzustellen, wie weit, werden wir, wie weit geht das noch mit den Pestiziden und wie wird das mit der Bewirtschaftung unserer Böden ausschauen. Wir wissen, dass die Landwirtschaft im konventionellen Sinne einer der größten Treiber ist von äh, dem Biodiversitätsverlust. Also das ist ja nichts Neues. Also da braucht es ja nicht nur eine Frage, wie gehen wir mit der Chemikalien, um, sondern wie gehen wir insgesamt mit der Landbewirtschaftung um, um hier auch den Biodiversitätsverlust, die Verarmung, zu stoppen. Aber das ist schon mal wichtig. Von daher ist das oft in einem sehr engen begrenzten Fokus, was machen wir mit Glyphosat, was wichtig ist, weil das ja dann auch der Kondensationskeim ist, um den es ja dann auch weitere Überlegungen geben soll, wie gehen wir mit unserer Landwirtschaft um. Aber ja, du hast schon gesagt, es ist gut gedacht gewesen, das ist ja in den 70er Jahren äh, synthetisiert worden, dass man sagt, wir wollen hier eine Ernährungssicherheit. Die Grüne Revolution hatte das ja im Sinn. Dass das halt eher jetzt einmal, klar, du kannst mehr Lebensmittel aber welche Qualität und was hast du hier für Nebenwirkungen, das ist halt dann so aber auf, so aufgetreten, dass das nicht so das Gelbe vom Eis Nur von dort wieder wegzukommen, gibt es auch Möglichkeiten, nur ist das halt auch besetzt von ökonomischen Interessen, das darf man nicht vergessen. Und das merkt man gerade in der Glyphosat-Diskussion, was da alles dranhängt. Und das muss man halt auch überwinden, um hier zu einem neuen Status zu kommen. Aber ja, du hast recht, es ist im guten Sinn entwickelt worden, das ist vieles entwickelt worden im guten Sinn, aber dann eben hat man halt einige Nebenwirkungen oder Folgewirkungen unterschätzt und lange nicht wahrhaben wollen. Das kommt dazu. Und von daher braucht es halt auch, ja, es ist ja halt dynamisch, man soll da auch daraus lernen, dass man hier irgendwas umdenkt. Aber so wie in vielen Beziehungen, man weiß zwar, dass das nicht wirklich rosig ist, aber man bleibt halt in dieser Beziehung erst, bis das halt dann überhaupt immer mehr geht. Ja. Und das ist nichts anderes, ehrlich gesagt.
0: Lässt sich wohl auch nur im Einzelfall beurteilen. Fändest du ein Glyphosatverbot sinnvoll?
1: Ja, das gibt es ja Gott sei Dank teilweise schon. Also es gibt ja glyphosatfreie Gemeinden. Und ich sehe das schon als Problem, dass man hier mit einem chemischen Stoff so umgegangen ist, dass es eben sichtbare Folgewirkungen gegeben hat. Jetzt kann man natürlich immer wieder argumentieren, und so wird es auch argumentiert: naja, so wie man es anwenden muss, gibt es zum Beispiel, also unabhängig von der ökologischen Seite jetzt, aber gesundheitlicher Seite gibt es eh keine Probleme. Ich habe ja vorher schon betrieben, in Ländern, wo es nicht so zugeht wie bei uns, wo es Schutzmaßnahmen gibt. Selbst wo ich mir überlege, ob die auch immer eingehalten werden bei uns. Ich meine, das ja hingestellt. Aber in Ländern des globalen Südens stellen sich viele gar nicht die Frage nach Schutzmaßnahmen, weil sie froh sind, dass sie als Tagelöhner auch tatsächlich einmal am Tag um 5 Dollar Kaffee oder irgendwelche anderen Produkte ernten, die wir dann konsumieren. Die stellen sich die Fragen gar nicht und dort ist es aus meiner Sicht fast zynisch zu fragen, naja, unter üblichen Bedingungen, die wir eben auch vorschreiben, passiert nichts den Menschen, das existiert dort einfach nicht. Und deswegen ist es sicherlich wichtig, dass man hier ein Verbot in Betracht zieht, gar keine Frage.
0: Wie hoch schätzt du die Gefahr, dass wenn Glyphosat verboten wird und auf eine andere Substanz ausgewichen wird, dass die eventuell sich als noch schlimmer ja,
1: entpuppt? Ja gut, ausweichen ist gut. Es gibt ja hunderte, tausende, hunderte von unterschiedlichsten Chemikalien, die sowieso eingesetzt werden. Es ist ja nicht so, dass dann die gesamte Landwirtschaft chemikalienfrei ist, also die konventionelle. Das ist ja nicht so. Es gibt ja da... Enorm viele Herbizide. Es gibt Fungizide, es gibt was immer du möchtest. Also, mal als Substanz und dann noch in verschiedensten Zubereitungen und Kombinationen. Also.
0: Und eben diese Kombinationen machen es ja sehr oft auch aus, insofern, als es unter den Substanzen Kreuzreaktionen gibt.
1: Ja, das ist aber das eine, du hast vollkommen recht. Ich meine, alleine, wenn du die aktive Substanz, das Glyphosat, ist ja nicht alleine jetzt in der Mischung, die eben aufs Feld aufgebracht wird, sondern da sind viele andere Stoffe schon mal drinnen. Also das Roundup ist ja nicht nur Glyphosat, sondern auch andere Beistoffe. Und das ist schon wieder was anderes. Und dann hast du noch andere Chemikalien, die du auch aufbringst. Dann gibt es Insektizide, was auch immer. Und derjenige, der das eben tut oder macht, wir haben ja da Untersuchungen bei Kaffee, die haben manchmal 20, 30 unterschiedliche Pestizide die sie eben auch aufbringen, von denen sie praktisch nicht einmal wissen, was es ist. Und diese Zusammen-, diese Kombinationswirkungen unterschiedlichster Chemikalien untereinander, das ist ja eines der Hauptprobleme, kann man nur eben Plausibilität und überlegen. Dann gibt es einige, wo man sich es angeschaut hat und von denen wir wissen, dass die Kombination nicht immer nur additiv ist, additiv sein kann, sondern dass sie sich auch teilweise gegenseitig verstärken, nur das Ganze aufzudröseln welche, was, mit wie viel und ist ja praktisch nicht möglich bei hunderten von Substanzen. Das ist sehr, sehr schwierig bis gar nicht möglich.
0: Das heißt, man kann es nur empirisch ausprobieren?
1: Du kannst dann, wenn du dann bestimmte Zustände hast, wirst du wissen, was, wenn du überhaupt weißt, was angewandt wurde. Das ist einmal epidemiologisch, aber natürlich kannst du in vitro Versuche, kann man mit verschiedensten Chemikalien machen und dann eben sehen, wie die in bestimmten Dosierungen miteinander wirken. Das wurde ja gemacht. Von daher wissen wir, dass zum Beispiel, wenn man verschiedene Pestizide hernimmt, oder bestimmte aktive Substanzen, nehmen wir es einmal so, dass die alle unter ihrer Schwelle, wo sie eigentlich toxisch wirken, das weiß man auch von diesen, dass sie aber, wenn sie zusammengemischt werden, haben sie einfach einen Effekt. Sie verstärken einander so, dass sie, obwohl sie in einer sehr geringen Dosis da sind, hast du tatsächlich dann einen Effekt. Das kannst du machen. Ja, von daher wissen wir, dass eben diese Kombinationseffekte nicht etwas ist, was man sich aus den Daumen sagt, sondern dass es tatsächlich existent ist. Und deswegen muss das eine Konsequenz sein in dem Sinn, dass zwar für die einzelnen Settings, man zwar nicht genau weiß, wie sie zusammenwirken, aber dass du schon mal sagst, wenn da jetzt mehrere zusammenfallen, musst du an die Kombinationswirkung denken und brauchst halt auch eine Möglichkeit, wie du hier, vorgehst, um die Menschen zu schützen. Und das ist halt in vielen Bereichen nicht möglich, weil es weder, weder einen Atemschutz gibt, noch, hey, noch irgendwelche Handschuhe. Es gibt keinen Schutz für die Augen, für gar nichts. Dann kann man, muss man auch dazu sagen, es ist ja oft in sehr heißen Ländern. Dann müsstest du ja antieren und von oben bis unten. Also das hat alles auch organisatorische und, und praktische Grenzen, weil man das dann einfach nicht anzieht. Und von daher braucht es halt Überlegung, wie wir mit der Situation insgesamt umgehen. Jetzt einmal human-toxikologisch, aber auch ökologisch, weil das bringt mir auch in die Umwelt dort ein. Also es gibt gerade, was da die Pestizidanwendung in verschiedenen Bereichen unserer Welt angeht, schaut es halt arg aus. Nur äh, dort ist das nicht wirklich oft ein Thema, weil es andere Probleme gibt. Und bei uns ist dann auch eine Frage des Preises, wo man sagt, na, ich möchte möglichst billige Produkte kaufen. Unabhängig, wie es denen dort einmal nicht nur erst von der Chemikalienseite Seite geht, sondern auch natürlich von der sozialen Seite. Weil was ist dort mit Versicherung, was für uns gang und gebe ist? Was ist mit Urlaubsanspruch? Wie ist es überhaupt? Also auch die Sozialverträglichkeit ist ja da meistens komplett unterm Hund.
0: Auch hier baut unser Wohlstand auf dem Leid anderer auf, wie man leider feststellen muss. Definitiv. Solche Hilfsstoffe finden sich nicht nur in Pestiziden, die er nebst bei erwähnt, schreibt ja er auch im Buch, ja mhm. per Definition Gifte sind und daher in jedem Fall giftig.
1: Da muss, ich kurz, da muss ich kurz sagen, es muss nicht alles, was chemisch ist, gleich ein Gift sein. Es ist natürlich etwas, Gift ist schwierig, mit dem Wort ist es schwierig anzufangen. Weil wir sind umgeben von sehr vielen Chemikalien, wo es auch eine Frage, nicht nur, ich meine, nur auf die Konzentration zurückzugehen ist, auch zu wenig. Ja, weil wir gesehen haben gesehen, dass es dem Konzentrationsregeln gibt bei Pestiziden und bei anderen. Aber prinzipiell finde ich es auch nicht gut zu Sagen, alles, was wir geben, ist immer Gift. Es kann zum Gift werden, muss es aber nicht, weil wir verschiedene Anwendungen da haben, die stehen haben, wo ich denke, okay, das brauchen wir irgendwo ja? und äh, es gibt auch hier eine Schwelle, wo es dann zum Gift eher wird. Das, das muss man auch sehen, weil sonst haben wir da nur Menschen, die man dann sehr verängstigt, sagen, jetzt kann ich gar nicht mehr in dieser Welt leben.
0: Wie der alte Paracelsus was, glaube ich, schon gesagt hat, die Menge macht das ja. Gift. Und es ist auch ein Irrtum zu glauben, alles, was künstlich im Labor hergestellt wird, also Chemie mit Künstlichkeit zu ja. assoziieren, ja. auch das Kochen eines Eis ist ein chemischer Chemie, Vorgang.
1: Vollkommen, ja, Physikalisch, chemisch letztendlich dann. Du hast vollkommen recht, Sein ganz ein wichtiger Punkt. Ich danke wirklich, dass du das auch ansprichst, weil man kann nicht sagen, alles, was jetzt in der Natur vorkommt, ist gut. Alles, was wir da jetzt herstellen, was Chemie betrifft, ist schlecht. Ganz ehrlich, es gibt in der ja Natur viele Sachen, die so giftig sind, die möchte ich dann mal im Nanogramm zu mir nehmen. Das Feid gibt es.
0: Giftfrösche.
1: Etc. Es gibt auch viele Schimmel, denke an Schimmelpilze. Das ist relativ <lacht> bekannt bei uns. Das ist nicht etwas, was ich gerne einatme oder manchmal auch nicht esse. Das ist äh, zu kurz gedacht. Das ist alles, was so schwarz-weiß ist, ist nicht wissenschaftlich in irgendeiner nachvollziehbar. Und auch der Paracelsus, das ist sicher viel dran. Es gibt halt noch ein paar andere Aspekte dazu, eben wie, wie diese zum Beispiel Wechselwirkungen ausschauen, wo Paracelsus dann also außer Kraft gesetzt wird, weil es eine niedrige Konzentration sind. Aber ja, also dass wir immer nur von Giften reden, ist mir eigentlich zu plump. Das ist nicht okay. Es gibt eben, wenn du sagst, für verschiedene andere Produkte werden Stoffe eingesetzt, ja, das stimmt. Es kommt halt auch darauf an, wo, was, wie und werde ich sie überhaupt zu mir nehmen oder atme sie ein oder gelangen sie sonst in meinem Körper? Auch das ist immer eine Frage, die sich stellt, auch in welcher Konzentration.
0: Zu nennen wäre da zum Beispiel das Polyethylenglykol, das in Salben, Cremes, Shampoos. Medikamenten und aller Orten ja, auftritt. Wenn,
1: wenn, wenn du insgesamt jetzt mal alles ansprichst, was zum Beispiel Körperpflege bedeutet. Ja, das sind ja unglaublich viele Stoffe dabei. Nicht zuletzt Duftstoffe. Auch mit denen haben wir uns sehr intensiv auseinandergesetzt. Es sind andere Artikel, diese ganze Kunststoffproblematik äh, mit allen Zusatzstoffen, mit allen Additiven, ja, wir sind umgeben von, von, von einer Fülle, von einer Myriade wir haben wieder von chemischen Stoffen, die auch hergestellt werden. Und da gilt es letztendlich auch jetzt deutlich kritischer darauf zu schauen, weil wir eben wissen, dass da viele Additive zugesetzt werden, von denen wir praktisch langfristig, einmal meine nur Romantik, psychologisch, jetzt von Ökologie einmal gar nicht zu schweigen, die problematisch sein können. Wir, wir haben einige beforscht, also nicht wir, sondern insgesamt die Weltgemeinschaft viel beforscht und jetzt na naja, so ohne ist das alles nicht. Und da braucht es eine, auch wenn es vielleicht äh, viele nicht hören, es braucht eine Regulierung, es braucht eine Überlegung, wie wir mit dieser unglaublichen Fülle umgehen und wie wir mit neuen Substanzen umgehen, die jetzt synthetisiert werden und in den Umlauf gebracht werden. Da braucht es schlichtweg mehr Bewusstsein. Von allen, nicht davon Herstellern, sondern auch von uns. Das ist ein wichtiger Punkt, weil wenn der Konsument, die Konsumentin ein Produkt möchte, das bruchfest ist, das nicht durch Sonnenlicht irgendwie spröde wird, dass es sich entfärbt, dass es ihr sich bunt sein soll, dass es von mir aus auch noch irgendwo riechen muss, naja, dann wird die Industrie sagen, okay, no, das machen wir halt. Und das geht natürlich nicht ohne chemische Überlegungen. Ja, da liegt es auch an uns zu sagen: Naja, eigentlich, das brauchen wir das müssen wir nicht haben. Und dieser Schritt, der ist nach wie vor nicht wirklich da.
0: Ist eine Risikoabschätzung überhaupt realiter möglich oder wird man da nicht ständig von den Geschehnissen überrannt, vor allem im technischen Bereich? Sicher.
1: also da, Es ist, gibt ein, ein definitives Hinterherhinken der Wissenschaft in diesem Bereich. Die meisten Sachen wissen wir erst dann, wenn es da sind und dann wird das halt noch tiefer beforscht, epidemiologisch halt angeschaut. Was tut das jetzt mit einer Bevölkerungsgruppe, die mehr exponiert ist? Man kommt oft erst später drauf. Ja, man hinkt hinterher. Man hinkt hinterher, hinter vielen technologischen Entwicklungen. Also Mobilfunk ist, denke ich mir, ein, ein Paradebeispiel, dass man da hinterher hinkt. Und auch da braucht es Überlegung, wie man rechtzeitig eine, und das ist nicht nur jetzt humanmedizinisch, das ist ja nur ein Sektor, eine Technologiefolgenabschätzung. Was tut das mit unserer Gesellschaft? Was tut das mit unserer Umwelt? Etc. Das muss man einfach darlegen. Sonst denke ich, mir hat keiner was aus der Vergangenheit gelernt.
0: An manchen Stellen des Buches muss man definitiv stark sein und sich von einigen Romantizismen verabschieden.
1: Jetzt bin ich noch etwas, was du da meinst, wirklich.
0: Zum Beispiel die naturnahe Holzheizung oder auch die Verbesserung des Raumklimas durch Räucherstäbchen. Ja,
1: also die Räucherstäbchen sind, da darf man keine Spaßbremse insgesamt sein. Ich weiß, für viele gehört das einfach dazu bei verschiedenen Gelegenheiten, sei es zu Weihnachten, sei es irgendwie, wenn man halt meditieren möchte, mag sein, aber man sollte sich auch bewusst sein, dass wenn du hier eine Verbrennungsquelle in einem Innenraum hast, dass diese Verbrennungsquelle, abgesehen von gasförmigen Schadstoffen, eine Menge von ultrafeinen, sehr, sehr feinen Partikeln, Staubteilchen produziert. Das ist so bei jedem Verbrennungsprozess. Das ist nicht nur jetzt einmal beim Diesel oder bei anderen Verbrennungen, also irgendwas was Straßenverkehr ist oder irgendwas anderes. Auch ein Waldbrand macht das. Und da ist auch, wenn ich eine sehr, sehr gute Beziehung zu meinen Räucherstäbchen habe und zu ihrer Wirkung, dann ist, tut es mir halt laut, das verbrennt auch in kleinsten Partikeln. Und dann habe ich hier auch eine gewisse Beeinträchtigung. Dass nicht ein einziges Räucherstäbchen mir dann irgendwie sehr große Probleme macht und mir einen Lungenkrebs verursacht. Ja wird es nicht tun, oder mit einer sehr, 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 sehr hohen Unwahrscheinlichkeit. Ja. Aber es ist halt nicht nichts. Und von daher braucht es auch ein gewisses Bewusstsein, kann man es maßvoll einsetzen, welche Räucherstäbchen verwende ich, lüfte ich nach dem Einsatz von Räucherstäbchen und so weiter. Und gebe das auch in mein Kinderzimmer ja, für die Kleinen, von dem ich abraten würde. Aber auch da gibt es einfach ein differenziertes Herangehen. Das heißt nicht, dass ich jetzt alle Räucherstäbchen verbannen möchte, sondern dass man das einfach auch so einsetzt, dass man es einfach bewusster einsetzt. Und da gibt es unzählig viele Beispiele. Auch die Holzheizung. Ja, moderne Holzheizung, völlig anders. Alte Holzheizung, wie man sie noch immer am Land sieht, wenn dann einer heizt, weißt du, oh je, da kommt was raus und du riechst das im gesamten Ortsgebiet.
0: Das ist zwar Holz. Und riecht gar nicht schlecht.
1: Ja, beim Verbrennen war es ja nicht. Also, Na doch, dieser
0: würzige Rauchgeruch also, am siehst, Land, das, das hat ist, schon was. Das
1: ist das, was... Das ist so. Also Geruchswahrnehmung ist ein äh, unglaublich schwieriges Gebiet, weil es geht hier auch um die Einschätzung des Geruchs. Jeder wird sagen, und da auch nicht jeder, der nicht in der Nähe einer Bäckerei oder einer... Kaffeerösterei, rösterei man wird sagen, ach, der Geruch in der Früh, wenn ich das ein bisschen rieche, diese Bäckerei duft, herrlich. Genauso wird es sein mit eben einer Kaffeerösterei, diesen herrlichen Kaffeegeruch den mag ich. Nur wenn du da rundum die ganze Zeit, 24 Stunden sieben, mit diesen Gerüchen, wenn du dem ausgesetzt bist, ist es für dich nicht mehr so angenehm. Dann ändert sich das sehr stark. Und dann kannst du überhaupt mehr und ein Nachbar, der sieht jetzt von dem einen, dass der immer heizt. Ich kriege jetzt immer diese Wolke in mein Zimmer. Ich habe mich erkundigt, das ist echt nicht gesund, zumindest nicht gesund, das förderlich. Dann hat der zusätzlich zur toxischen Komponente noch eine Wirkung, weil der, natürlich, der Geruch als Alarmsignal auch wirkt, als Warnsignal, da ist etwas. Und dann schätzt er es ab, ist das jetzt gefährlich für mich oder nicht. Also da kann man sagen, für den einen ist es ein würzig ein angenehmer Geruch, den ich mit Landleben verbinde, genauso wie zum Beispiel so einen typischen Tiergeruch, kann ja auch sein. Für andere, die das eben da, also ist es ein enormer Stress. Und wenn wir bei der alten Holzheizung sind, die, die, haben ein die machen ein Problem, obwohl es aus Holz sind. Was ich schön finde, Holz. Nachwachsender Rohstoff, gar keine Frage. Aber auch da muss man eben schauen, wie es im Einzelnen ausschaut.
0: Und man sollte sich wahrscheinlich auch hüten vor der reflexhaften Zuordnung, dass ein schlechter Geruch eher potenziell giftig ist als ein Wohlgeruch. Genau, auch das.
1: Und wie gesagt, Gerüche, die Einschätzung, ist enorm unterschiedlich. Es kommt immer auch auf deine Erfahrung an. Hast du damit mit so schon Erfahrung, mit so einer Situation schlechte Erfahrungen gehabt oder nicht? Wie empfindlich bist du? Es gibt beispielsweise in den USA duftfreie Zonen. weil es Menschen gibt, die schon bei geringsten Wahrnehmungen von Parfum etc., von so Duft, ganz klassischen Duftstoffen, dass die da gestresst sind. Über welche Achse auch immer. Es ist nicht so einfach zu erklären. Aber das ist enorm unterschiedlich. Es ist auch enorm unterschiedlich, wie du es wahrnimmst. Es gibt welche, die einen besseren Geruchsvermögen haben oder ein schlechteres. Also, da ist das Feld sehr groß. Aber ich denke auch, was Düfte anlangt, vor allem wenn es sie eben als angenehm empfunden wird, dass dahinter nach wie vor eine, wie du gesagt hast, eine toxikologische Komponente stecken kann. Also, die ganzen Beduftungen von, egal ob das jetzt Hotels sind oder andere, Gelegenheiten, das ist aus unserer Sicht sehr kritisch zu hinterfragen. Sehr kritisch zu hinterfragen, weil oft wird es auch gemacht in bestimmten Bereichen zur Maskierung von unangenehmen Gerüchen, Man sagt, da riecht es komisch, dann tue ich da heute was drüber, dann rieche es nicht. Da hast du zwei Probleme, nämlich du hast, irgendwas muss ja da sein, das ist eben unangenehm. Da muss eine bestimmte Freisetzung von unangenehmen Geruchstoffen sein, die einen. Eine Ursache haben und dann zusätzlich hast du noch irgendwie die Beduftung, zusätzlich hast du verschiedene Chemikalien, die oft praktisch langfristig überhaupt nicht untersucht sind auf ihre langfristigen Folgen. Also sogar zwei Probleme. Alles natürlich in einer Art und Weise, wo nicht jeder irgendwie auf die, irgendwie gleich umkippt, sondern es ist eine, eine chronische, sehr niedrig dosierte Expositionbelastung, die letztendlich aber auch dazu beitragen kann, dass es hier für den Organismus Schwierigkeiten gibt.
0: Und die Empfindlichkeiten sind unterschiedlich. Völlig unterschiedlich. Völlig unterschiedlich. Da fällt mir diese alte Geschichte mit der grünen Arsenfarbe ein, die durchaus Mitte des 20. Mhm. Jahrhunderts im Einsatz gewesen ist und auf die halt manche Menschen auch empfindlich sind, wenn sie unter fünf anderen Farbschichten liegen. Gut,
1: also mit den unter kenne ich nicht die, 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 diese Überlegung, aber du hast vollkommen recht, das darf man wirklich nicht unterschätzen. Es gibt hier hochsensible Personen, hochempfindliche Personen, bis hin zum Ende, die das alles richtig wahrnehmen. Ja? Also von der Wahrnehmung her, das kannst du nur entweder über Geruch, über deine Sinne, über Geruch, über dein Hörgang oder visuell. Das ist eine Wahrnehmung. Wie kann jetzt für verschiedenste Menschen so oder so sein. Und man muss immer dahinter schauen, ist das, was dahinter steckt, auch noch zusätzlich, ohne diese Belästigung, hat das noch eine zweite Komponente. Und das ist dann relativ kompliziert, in Anbetracht der, der Situation. Aber, aber lösbar. In dem Sinne, man sagt, ja, bitte, wenn er das und das macht, dann gibt es eine Verringerung dieser Belästigung. Ob das dann alles praktisch umgesetzt werden kann, ist dann ein zweiter Punkt. Aber Maßnahmen kann man setzen, in den meisten Fällen.
0: Gab es eigentlich je einen Idealzustand, was Umweltverschmutzung betrifft, also zu meinen Lebzeiten sicher nicht. Der Substanz, die mein Großvater verwendet hat, um Holz äh, witterungsbeständig für den Gartenzaun zum Beispiel zu machen. Äh, hat zwar für mich als Kind interessant gerochen, ja. durchaus, aber äh, ich möchte ihr eigentlich nicht mehr begegnen ja. müssen. Pentaglorphenol,
1: das du ansprichst, für Ausbereich wurde oft auch für den Innenraumbereich verwendet und da gibt es ja auch Holzschutzmittelprozesse in Deutschland, die eben... Dieser, dieser Explosion, dieser Belastung sehr viele langfristige Probleme zuschreiben. Du hast recht, in den von 50er, 60er, 70er Jahren, wo die Chemie aufgekommen ist, darf nicht vergessen, es gab ja Dinge, wo du gesagt hast, die helfen uns im Alltag. Das ist super, dann kannst du das Holz da draußen stehen lassen und das ist nicht gleich morsch nach einer Saison. Ich nie vergessen, dass das ja auch in einer gewissen Absicht, nämlich, dass man hier für unseren Alltag günstigere Voraussetzungen schafft im Umgang mit den Alltagsgegenständen. Dass das eben oft zu kurzsichtig war, das sollten wir gelernt haben. Darum geht es jetzt, dass man sieht, ui, so einfach ist heute halt wird nicht? Und... Äh, denke ich auch, jetzt muss man auch was sagen, es, es hat sich schon sehr viel getan in dieser Hinsicht. Das, muss man, also da gibt's auch ein, das Chemikaliengesetz der Europäischen Union ist nicht schlecht. Klar, Es wäre in der Vollform, in der Reihenform noch viel besser gewesen, aber es ist natürlich auch dann ein Abwägen und ein Kompromiss, aber es ist sicher nicht schlecht. In der Europäischen Union. Es gibt Fortschritt. Es ist halt auf unserer Welt sehr ungleich verteilt, weil es gibt einige Länder, wo noch immer Asbest nicht als Problemstoff verboten ist. Ich darf nicht vergessen, das, bei uns ist es klar, Asbest, oh Gott, na, das muss man alles wegrammen und sehr gut entsorgen und so fort, das ist überhaupt keine Frage
0: mehr. Mittlerweile, also in meiner Kindheit nein, nein, war Asbest nein, noch der 90er, Wunderstoff. Nein,
1: nein, 90er Jahre, hm? das ist alles noch von uns erlebbar. Ja. Ja? Aber jetzt äh, ist es eigentlich nicht das, das Thema mehr, außer dass, wenn du sowas hast und du weißt es das ab, dass man das eben wirklich gut entsorgen muss, dass man, da gibt es tausend Sachen, wie man es macht, aber das ist bei uns so. In einem anderen Land ist das nicht einmal irgendwie noch etwas, wovon man sagt, das gehört verboten. Das ist dort gang und gäbe. Also du siehst selbst dort, wo wir es geschafft haben, und es hat auch 100 Jahre dort, von dem ersten Auftreten von Asbest und Problemen in Großbritannien, wo, 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 wo Gesundheitsinspektoren, haben, das stimmt mit der Lunge nicht, bis quasi Jetzt in den 90er, 80er, 90er, 100 Jahre dauert, bis das verboten war in Europa. Also unglaublich lang. Und dann gibt es Länder, die haben das noch immer nicht. Also nein es gibt positive Seiten, gibt es, möchte ich echt nicht verhindern. Es hat sich bei einigen sehr viel getan, aber es ist lange noch nicht lange noch nicht so, dass man sagen kann, jetzt ist das alles erledigt.
0: Zweifelsohne ist die Luft in Linz heute besser als ja, in den 70er sicher. und 80er. Ja, ja. Aber
1: auch da, hat, das waren massive Eingriffe. Da wurde eben bei stationären Emissionen wurde da sehr viel gemacht. Aber da gab es auch einen Druck dahinter. Und nicht zuletzt, wenn du daran erinnern kannst, Waldstern war ein Riesenthema. Da wurde viel gemacht. Da war auch die Zivilgesellschaft sehr, sehr, sehr im Vordergrund und hat sich dafür eingesetzt. Da gab es natürlich Verbesserungen. Noch einmal, das gilt nicht für alle Bereiche, weil das hat sich dann teilweise verschoben, aber letztlich gibt es auch Erfolge. Das darf man nicht vergessen.
0: Ist ein Leben mit ausgeglichener Ökobilanz überhaupt möglich oder verursacht insbesondere menschliches Leben nicht per se zwangsläufig Umweltschäden?
1: Ja, dass wir ganz in Harmonie mit der Umwelt leben und dass es alles immer Wonne und, und Schön ist, das denke ich, davon sind wir eh so weit entfernt. Wir müssen uns nicht Gedanken machen, dass wir diese Harmonie einmal wirklich leben. Ja. Es gibt ein Annähern. Es gibt viele Dinge, die wir reduzieren können. Also wenn du dir nur diesen Energiekonsum anschaust, die, von dem ich schon in den 80er Jahren gehört habe, auf der Bodenkultur, wo eine Person, meistens USA oder Japan, so viel konsumiert haben wie 1400 Menschen, die in Bangladesch leben, dann denke ich mir, naja, da ist irgendwas nicht ganz okay. Und das ist eigentlich das Nächste, dass wir versuchen, Schritt für Schritt da etwas maßvoller mit unseren Umweltressourcen umzugehen. Aber, und das habe ich vorher schon gesagt, Schritt für Schritt heißt, dass wir wirklich große Schritte setzen müssen, weil wir haben verschiedene Probleme, die eben unsere nächsten Generation sehr beschäftigen werden und sehr viele Probleme für die bringen wird. Also das ist für mich keine Frage, Das ist natürlich da ein, ein, ein also nicht Rousseau irgendwie auch dann, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher, Rousseau zurück zur Natur und dass es alles so leibend ist. Ich meine, wer möchte jetzt von uns, die das gewohnt waren, ohne dem medizinischen System auskommen? Naja, vor allem nicht hat wirklich. Rousseau
0: ja ein sehr artifizielles Naturbild geschaffen. Das kommt geschaffen.
1: noch dazu. Das kommt dazu. Aber, aber weißt du, was ich meine? Dass man da zurück zu einer sehr harmonischen, das wird für einige super sein, für einige wird es passen, für viele wird es nicht gehen oder wird nicht passen. Aber von dem abgesehen geht es ja darum, dass man einen Schritt einmal macht in eine Richtung, wo man die Schäden, die wir kennen und wo wir massive Schäden setzen, dass wir hier uns ein bisschen zurücknehmen und sagen, also das und das kann einfach nicht mehr weitergehen so, weil wir einfach für unsere zukünftige Generation ein Desaster hinterlassen. Das muss man schon sagen, das dauert halt noch ein bisschen, aber es ist absehbar, dass das leider Gottes in einer eher unwirtlichen Problematik endet.
0: Und dieses Desaster exportieren wir auch immer häufiger in andere Länder. Da fiel mir zum Beispiel der Lithiumabbau ein, der ja. extrem umweltschädigend ja, ja. ist. Da gibt es die Hoffnung, dass es eventuell im Akkubau demnächst durch Natrium ersetzt werden könnte. ist relativ weit gedient. Möglicherweise hat das schwindende Interesse, ein Truppenabzug ist ja auch immer ein schwindendes Interesse, an Afghanistan etwas damit zu tun, dass die dortigen Lithiumvorkommen vielleicht nicht mehr als so wichtig erachtet werden.
1: Da weißt du mehr, dass es in Afghanistan Lithiumvorkommen gibt, wusste ich nicht. Aber ich kenne in Südamerika, wo sehr viel Lithium abgebaut wird. Und das gilt für viele seltene oder nicht nur für seltene, es gilt für Aluminium genauso. Und das ist das dritthäufigste Metall. Nein, dort, wo das Abgebaut ist, das ist Tagbau, das ist komplett ruiniert, das, das Gebiet. Es werden Menschen abgesiedelt, nur das interessiert hier auch wenige. Wenn es um dieses Aluminium zum Beispiel, also liegt sehe ich es ähnlich, gelagert. Dass, dass, wir brauchen das, das Baumau, das denn eher für die gesamten Mobiltelefone auch, ich sage es mal, nicht unbedingt nur im Kongo, aber auch. Was da befeuert wird, Warlords werden da geschmiert, damit man überhaupt abbauen kann, das sind alles von uns weit weg und nicht im direkten Alltag sichtbare Probleme, die aber auch dort vor Ort schon viele gesundheitliche Effekte haben für die Bevölkerung dort. Und das ist etwas, was wir hier oft überhaupt nicht im Fokus haben als Konsument. Wenn es beispielsweise dann um Aluminium geht, dann wird praktisch hauptsächlich gefragt, naja, wenn ich jetzt aus einer Aluminiumdose trinke wenn ich mir ein Deo jetzt mit Aluminium als Antitransparenz hier da in meiner Achselhöhle eincreme oder einspray. Was passiert dann? Brustkrebsrisiko, Alzheimer wird dann überlegt, kann man sehr viel dazu sagen, aber es pfeift sich niemand drum. Wo wird es eigentlich abgebaut? Was passiert dort? mit A, mit der Umwelt, was ist mit den Menschen? B, interessiert es niemand niemanden, was passiert mit Abfall? Sprich, Rotschlammkatastrophe, Kolon, da in Ungarn, wo diese Becken dann eines davon gebrochen, also der Damm gebrochen ist und das eine ganze, eine ganze Ortschaft überschwemmt hat. Das interessiert nicht. Es interessiert nur die tierige Betroffene durchs Aluminium. Und das ist auch aus meiner Sicht eine Schwäche, dass man das immer noch sehr, kann man schon sagen, egoistisch sieht und der Rest ist mir ja egal. Nur oft sind es eben auch die, wo kommt es her, wie wird es produziert, bei Aluminium sehr energieintensiv und wo geht es hin. Das sollte man auch deutlich mehr für sich als Verantwortung sehen, dass man dort oder da maßvoll damit umgeht oder überhaupt einen Ersatz hernimmt, um hier auch diese Verantwortung zu zeigen?
0: Außerdem also, kann ich mir schwer vorstellen, dass nicht umweltverträglichere Schürfmethoden möglich sein sollten, als äh, die Metalle direkt vor Ort aus der Erde zu waschen und den dabei entstehenden Schlamm, der hochgiftig ist, unbestritten, unbestreitbar, einfach zurückzulassen.
1: Das ist immer auch davon abhängig, was es dort für gesetzliche Vorgaben gibt. Und die werden, davon gehe ich schon aus, nicht so in diesem Ausmaß diese Standard haben wie hier. Das ist ein Unterschied. Deswegen sage ich, es gibt eine Verantwortung. Die haben wir ständig bei jedem Kauf eines Produkts. Wir haben schon ein bisschen in der Hand, ob ich jetzt dieses oder jenes Konsumprodukt kaufe und woher ich es kaufe. Und das ist ja nicht nur jetzt mit, mit Aluminium so, Das mit Dutzend Produkten, ob das jetzt der Textil ist, irgendeine Bekleidung, ein T-Shirt um 5 Euro, da muss ich mich schon fragen, wie kann das sein? Ja, nur als Beispiel, wo wird es produziert? Stichwort die Menschen, die in Bangladesch oder in anderen Ländern sitzen, die halt zehn Stunden, siebenmal in der Woche arbeiten, um nichts. Wo dann das Gebäude einstürzt noch und die verschüttet werden. Ja, wenn es hier Menschen gibt, die sagen, also Gott sei Dank gibt es um vier oder fünf Euro ein T-Shirt und es ist mir wurscht, wie es mit der Baumwolle ist, der Energieeinsatz, ich hauptsächlich kriege einen billigen Krempel, so lange wird das weitergehen. Zusätzlich braucht es auch, glaube ich, politische Rahmenbedingungen, wie man mit solchen Produkten umgeht. Aber das ist natürlich eine heikle Geschichte, wo es dann um einen freien Markt geht.
0: Glücklicherweise gibt es jeweils am Ende der Kapitel, nachdem die Schwierigkeiten erläutert wurden, auch durchaus konkrete Tipps, wie die Situation zu ändern wäre, teilweise auch für uns Privatpersonen.
1: Das sollte auch so sein. Ich habe aus meiner Erfahrung abgeleitet, dass das eine ist der Aufriss von Problemen, aber das andere ist natürlich, dass Menschen auch wissen wollen, was sie machen können. Das ist ja nichts anderes, als wenn du jetzt mit einer körperlichen Beschwerde kommst, mit einem Symptom, du gehst zum Arzt, zu Ärzten und sagst, okay, jetzt habe ich das, was können wir tun, woher ist es, was können wir tun, ist logisch. Also nicht nur die Diagnose, auch die Therapie ist da dabei und das ist bei Umweltgeschichten auch so. Gibt es immer zwei Perspektiven? Das eine ist, was ich kann nicht selber machen, und das andere ist eine politische Frage. Was sind die Rahmenbedingungen, damit ich das, was ich tun soll, auch tun kann? Bei der Mobilität ist das eine ganz klassische Perspektiventrennung.
0: Beim Kapitel über elektromagnetische mhm. und andere Felder äh, habe ich begonnen, mich vor meinem Termin zu fürchten. Warum? Der Termin erzeugt den Klang durch Eingriff in ein elektromagnetisches Feld. Man wird selber zum Teil der Schaltung als Kondensator in diesem Fall.
1: Ja, du musst überlegen, dass, ja elektromagnetische Felder ist ein, ein sehr großes Forschungsfeld. Das eines niederfrequente Felder wie im Haushaltsstrombereich, Bahnstrom gehört dazu. Das andere sind Hochfrequenzen, das beginnt beim Rundfunk geht über Fernsehen bis hin natürlich auch zu unseren Mobilfunkanwendungen und weiter zum Radar. All das ist in unserer Welt, das muss man gleich mal vorweg sagen, eh nicht wegzudenken. Es geht hier nur um auch wieder Bewusstsein, um eine Minimierung seiner Exposition. Was kann ich hier tun selber? Und der zweite Punkt ist, was gibt es auch noch auf gesellschaftlicher Ebene zu tun, damit man bestimmte... Kramerbedingungen hat, die es uns leicht machen, unsere Belastung auch zu reduzieren. Wie gesagt, das Forschungsfeld ist sehr kompliziert, weil es eine physikalische Seite hat und das andere ist eine biologisch-medizinische Seite. Und gerade was die Einwirkung von elektromagnetischen Feldern, elektromagnetischer Strahlung anlangt, ist das ein sehr kompliziertes Fachgebiet, wenn es um die Wirkung auf biologische Gewebe geht auf biologische Strukturen, wo es gerade, weil es nicht um akute Effekte geht, das heißt du hast eine sehr hohe Belastung, dann schaust, welche Effekte es hat, das kann man noch leichter anschauen, aber es geht ja hier um eine chronische Exposition über eine lange Zeit und das noch unterschiedlichster Frequenzbereiche und unterschiedlichster technischer Eigenarten. Und das macht immer in einen Interpretationsspielraum auf, der gerade, was jetzt Mobilfunk angeht, reicht von, ich telefoniere und habe dann gern Gehirntumor, oder wenn das 5G kommt, geht die Welt unter, bis hin, bitte, zwei Telefone links und rechts am Ohr, es ist völlig harmlos. Alles kein Problem. Also das ist ungefähr das Spannungsfeld, dem wir uns bewegen. Und ich möchte nur kurz zusammenfassen, im Prinzip geht es auch hier um eine gewisse Vorsicht. Es geht um Umsicht. Es geht um ein maßvolles Verwenden dieser Technologie, sodass man möglichst viele Risiken... Und da geht es nicht nur um das Risiko ich halte nur das Telefon ans Ohr oder ich bin in der Nähe von einer Sendeanlage, sondern es geht um insgesamt Risiken, nämlich Suchpotenzial Fear of Missing Out um die Frage woher kommen unsere Rohstoffe und was ist eigentlich die Ökobilanz von diesem ganzen Mobiltelefon, den wir jetzt jeden Tag aufladen müssen? um hier möglichst Risiken, die hier einhergehen damit man die minimiert, das ist es eigentlich
0: auch das eine Situation, wo eine Risikofolgenabschätzung, wo eine Technikfolgenabschätzung eigentlich gar nicht durchgeführt wurde. 5G, ich fürchte mich jetzt nicht, dass die Vögel tot vom Baum fallen, aber es ist ein Frequenzbereich, der für Funktechnologien noch nie untersucht wurde. Kaum.
1: Also die, die Millimeterwellen im höheren Giga. Äh Bereich sind ja nicht gut beforscht. Und da darf man nicht vergessen, da geht es ja auch um, um, um viele Frequenzbänder. Ähm, das ist das eine. Das sagt doch das Bundesamt für Strahlenschutz nicht wirklich jetzt industriefeindlich. Aber es ist, nur, es ist aus meiner Sicht zu eng gedacht. Das ist das, was jetzt die direkte Wirkung auf einen menschlichen Organismus, auf Biologie. Da geht es ja nicht nur um uns, es kann ja auch um um Insekten gehen, wie diese Felder wirken, wenn das jetzt breit ausgerollt wird. Es geht wirklich um, was macht denn die Technologie mit unserer Gesellschaft? Beispiel, die Lagerlogistik kann dadurch sehr vereinfacht werden. Selbstfahrende Systeme im Lager. Das heißt, es gibt Personen, die dort nicht mehr, mehr arbeiten werden können. Wie schaut das dann aus für die? Arbeitsorganisation, aber was tut, was passiert da? Was passiert mit dem gesamten, was ja auch schon jetzt gibt, Smart-Home-Gedanken, Smart-Farming, Smart-Home. Das ganz berühmte Beispiel, du hast im Kühlschrank ein stehen mit einem Chip drinnen. Der Chip sagt, oh, jetzt ist noch mal die Hälfte gefüllt, gibt diese Information weiter an den nächsten Supermarkt und der liefert dir dann das, weil es bekannt ist, dass die Familie X in der Woche 2,5 Liter trinkt und das ist aber nur eine halber Liter drinnen, und so wird das hin und her geschickt. Was passiert da mit unserer Gesellschaft? Für viele super, einige werden das vielleicht nicht so toll finden, aber diese Fragen, was das tut, und das ist ja nur eine Überlegung, da gibt es ja viele, da auch Fantasien dazu, zu 5G, aber das ist überhaupt keine Diskussion, da wird nicht überlegt, was das macht mit uns, gibt es jetzt andere Probleme? die vielleicht auftauchen, die einen Nutzen mehr oder weniger zunichte machen, das ist alles wurscht. Hauptsache 2025, das wird kommen. Das 5G, was jetzt da ist, ist nichts, nicht viel, macht nicht viel mehr als ein LTE. Ja. Was heißt die Bildschärfe anlagt etc., Unterhochauflösung, das kann das auch. Ja. Aber es geht darum, was jetzt dann diese zukünftigen Anwendungen mit sich bringen. Nämlich, wie verändert es unsere Gesellschaft und uns, unser Verhalten zueinander. Meine, wer hätte gedacht, in den Mitte 90er Jahren, dass es das Smartphone gibt und die Kinder, ich sage es einmal jetzt sehr primitiv, die Kinder oft nicht wegzubringen sind mehr von dem Gerät und lieber zu sitzen, als sie mit anderen Kindern Jugendlichen zu treffen. Und oder Spiele spielen auf diesen Geräten und auch so zu weniger Bewegung kommen. Die Eltern, die hier anrufen, was tue ich mit diesen? Das war praktisch kein Thema, über viele Jahre nicht. Erst bis es da war, habe ich gesehen, haben, da gibt es ein Suchbot, nicht bei Jugendlichen Jugendlichen, das wissen wir Aber das wird alles unterschätzt.
0: Aber genau das sind die Innovationen, die sich auch theoretisch nicht zurückhalten nein, nein, ließen, bis nicht. sie das ausreichend erfolgt sind. das ist
1: keine Frage. Aber das ist eben das Dilemma dran, dass wir eh wissen, was wir zu tun haben und wir leider nicht aus der Vergangenheit gelernt haben. Das ist doch dramatisch blöd, ehrlich gesagt. Und das vermisse ich einfach. Und dass, dass sich alle wehren dagegen, dass man das macht. Und man sagt, na das ist eh alles super, weil da können wir dann dies und jenes. Dann gibt es selbstfahrende Systeme, dann gibt es Smart Farming und dann natürlich Smart Medicine, wo du deine operiert dort kennt man schon. Ist aber ganz woanders und wir können da tausend tolles Dinge machen, aber man sieht da nur die tausend tollen Dinge und der Rest ist wurscht.
0: Interessant, dass wir da eigentlich sehr wenig Bewusstsein auch entwickelt haben, wie ich vor kurzem lernen durfte. Von Hans Reischreiter ist der Leiter der Grabungen in Hallstatt im Berg und die können nachweisen inzwischen dass dort schon vor 3000 Jahren eine menschengemachte Ressourcenverknappung eingetreten ist der Gestalt als äh, die Buche nicht mehr in ausreichender Menge und Qualität in der Gegend zu finden war und sie Eiche importieren mussten was bei weitem aufwendiger war also mit solchen Effekten ist die menschheit seit jahrtausenden eigentlich konfrontiert es gab auch nicht wenige Umwelteingriffe schweren Ausmaßes. Im Mittelalter konnte ein berühmtes Beispiel ein Eichhörnchen von den Pyrenäen bis zur südlichsten Spitze Spaniens von Baum zu Baum hüpfen, ohne jeden Boden zu berühren. Heute kann die gleiche Strecke von einer Schlange gekrochen werden, ohne in den Schatten zu kommen. Und das ist bereits im, ja, ich glaube, 18. Jahrhundert passiert und war damals natürlich auch klimawirksam. Wieso haben wir keine Abwehrmechanismen entwickelt oder sagen wir überhaupt einmal Methoden, uns damit auseinanderzusetzen, weil bisher der Druck nicht groß genug war, weil die Ersatzprodukte zu einfach zu haben. Ja, ich glaube, waren. es
1: ist das dahinterliegende System, dass das sehr alles konsumorientiert ist, dass man sich alles das Leben leichter machen möchte, dass man damit auch was verdient und dass es halt ein Konzept gibt, das heißt Wachstum, Wachstum, Wachstum. Und dieser Paradigmenwechsel, der ist schon seit den 80ern in irgendeiner Weise angedacht ist, zumindest in meiner Erfahrungswelt war das so: Ende des Wachstums, gibt es ja Grenze? Nein, ja. Das hat sich bis heute halt nicht vollzogen. Und ist auch nicht wirklich absehbar, ob man sich da jetzt davon trennt, angesichts auch der Covid-19-Pandemie. Das ist ja im Prinzip auch ein Symptom. Dieses Handelns. Warum das so ist, ich habe da einen sehr einfachen Ansatz. Die meisten gehen sie um aus wird. Auch zu Ärztin gehen sie, um es geht schöner zu sagen. Auch zu Ärztin gehen Patientinnen oder Patienten nicht, bevor es weht wird. Die meisten. Es gibt nicht viele geht Vorsorge, aber was geht dann hin, wenn es weht wird? Und ich denke, das ist auch jetzt im Kollektiv so dass es dort und da Menschen gibt oder Bevölkerungsgruppen, die es eh schon wehtut. Das wissen wir, aus. braucht man dann schon, wenn es Migrationsbewegungen gibt, die, noch einmal Achtung, viele Ursachen haben. Aber eine ist auch, aus meiner Sicht klimabedingt, dass du dort deine Existenz einfach nicht mehr aufbauen kannst, weil es dort dauernd entweder regnet und überschwemmt wird, oder du hast zu viele dürre Perioden. Es wird auch dann ein Tropfen sein, warum du dann wegziehst. Und auf der anderen Seite sehen wir es heuer auch, es gibt einen Tornado an der nördlichen Grenze Österreichs, der dann Orte devastiert, auch in der Umgebung. Es gibt Überschwemmungen, es gibt Vermurungen, wo auf einmal Leute verletzt und versterben. Das betrifft ja schon Menschen. Aber das Große von uns ist dann noch, vor allem jetzt in Europa, noch immer eher nicht betroffen. Und solange das so ist und das eh alles, wenn man rausschaut, eh alles funktioniert, ist dann auch der Antrieb, gewisse einfache Dinge, selbst wenn es einfache Maßnahmen sind, die ein bisschen an der Bequemlichkeit knabbern, dass man die umsetzt, ist dann enden wollend. Und das sehen wir leider.
0: Sind wir Menschen vielleicht gar nicht in der Lage, vorausschauend und vorbeugend zu handeln, das sage ich jetzt auch im Hinblick auf Corona, nachdem du im mittlerweile legendär gewordenen farbenfrohen Hemd vor mir sitzt. Corona ist ja eigentlich eine Erscheinung, die von der Wissenschaft mehr als 20 Jahre lang vorausgesagt wurde, wo man gesagt hat, es ist keine Frage, ob etwas in dieser Art eintritt, sondern nur wann. Aber dennoch waren wir gewappnet mit einem Epidemiegesetz aus Kaisers Zeiten.
1: Das ist aber bei vielen Dingen das Gleiche, ehrlich gesagt, dass man aus medizinischer Sicht und Forschung etwas vorhersagt oder sagt, bitte das ist so und bereitet es euch vor. Und das passiert halt dann lang nichts oder gar nichts. Das kann so bei vielen Themen haben. Ganz ehrlich, das war auch ganz klar, dass, wenn man Atomkraftwerke baut, dass irgendwann mal Supergau entsteht. Dass es dann eben entsprechende, was man gerne so schön umschreibt, havarierte AKWs gibt. Also AKWs, die ja so wie Fukushima. Man hat nur nicht gewusst, wann. Und dass man das und das schon eh voraussagt und sagt, das wird passieren, da müssen wir uns was überlegen. Selbst auf der einen Seite bleiben wir bei der Technologie, auf der anderen Seite, was machen wir, wenn? Das wird halt schon gesagt. Bitte bei vielen Dingen wird das schon erklärt. Das liegt ja auch da. Du hast ja also selber gesagt, das wurde vorher gesagt. Das, das steht auch in verschiedenen Papieren drinnen, dass das so ist. Man muss sich vorbereiten, dass dann der ganze administrative Apparat oder dass das Gesundheitswesen von der administrativen Seite oder die Gesetzgeber nicht darauf reagiert, ist ein anderer Kaffee. Aber wir wissen sehr viel, auch was man in der Zukunft schaut. Deshalb fand ich es wichtig, wie du das wirklich sehr differenziert gefragt hast, können wir nicht vorausschauend handeln? Weil das Interessante ist, wir können schon voraussehen oder sehr viele Überlegungen anstellen, wie die Zukunft ausschaut. Wir können auch Maßnahmen formulieren, was du da tun musst, wie du ein Epidemiegesetz änderst oder wie du bestimmte Rahmenbedingungen setzt, damit die Mobilität sich ändert. Aber es ändert sich dann leider Gottes nichts, weil nicht gehandelt wird. Und das ist dasselbe mit Klimakrise, Biodiversitätslos, das ist immer das Gleiche. Ich meine, warum gibt es die Klimaberichte schon alle sieben Jahre die letzten 30 Jahren? Warum gibt es den Biodiversitätsbericht? Den gibt es ja auch. Und alle schauen schon voraus und sagen, wenn es so weitergeht, dann werden wir das und das haben. Und? Naja, also zumindest einmal, was, was dann die Resonanz auf einen Biodiversitätsbericht oder die Verarmung der Biodiversität hat, ist vielleicht einmal, kommt der drin vor in den Medien und dann ist wieder futsch. Und die Pandemie ist, ja, das weißt du jeder, der sich mit Viren auseinandersetzt, ehrlich gesagt, und seitdem man SARS-1 gekannt hat und mehr. Ist, das ist in der Forschungsgemeinde eh klar gewesen. Und jetzt, wenn man gefragt wird, naja, wird es jetzt wird's noch was geben, sagen eh alle, na, no, nicht. No, no, ja, ich meine, es ist ein Virus, ja, das ist enorm wandelbar. Warum soll es nicht noch mehr Epidemie geben, wenn das eh schon lang Die gibt es ja ständig in unserer auch überlieferten Historie. Ja, das wird es geben und wir haben hier auch die Möglichkeit, jetzt eben zu überlegen, was dazu geführt hat, ob der Wildtierhandel nur immer so leimend ist wie vorher, oder verschiedene andere Handlungen. Aber das ist kommen wird, war eh klar. Ich finde es immer interessant, dass dann immer so ein Trüss oder, oh das hätte man wissen. Wir, wir haben es eh gewusst. Aber es, wer wird sich darum kümmern? Das ist auch eine Frage, wer kümmert sich um so ein unangenehmes Thema? Es ist sehr viel zu tun. Also ich sehe das auch teilweise. Einfach von der Handlungsbereitschaft, wenn das eh irgendwie Wahn ist, jetzt muss ich mich darum kümmern, das Ganze aufmachen, das ist ja alles so kompliziert und schwierig. Und da braucht es enorme Ressourcen, weil es muss ja auch klug gemacht werden, wenn ich mich um dieses Thema kümmere.
0: Dazu kommt aus meiner Sicht noch etwas, was ja, tatsächlich vielleicht eine Sprosse auf der Leiter der Evolution darstellen könnte. Nämlich zu lernen oder vielleicht auch wieder zu erlernen, in einer gewissen Ambiguität zu leben. Wie es ja der Wissenschaft inhärent ist, möchte ich jetzt sagen. Weil Erkenntnis entsteht dadurch, dass man ja im Prinzip dem Weg des Trial and Error folgt. Man stellt eine These auf, versucht sie zu argumentieren, die wird dann verifiziert im besten Fall oder falsifiziert, aber man muss bei sehr vielen Dingen einfach auch sagen, wir wissen es nicht. Das ist aus meiner Sicht der große Fehler in der Kommunikation bezüglich Corona gewesen, dass einfach immer wieder dieselben Aussagen getätigt wurden. Ja, wir sind an einem kritischen Punkt jetzt und der Sommer wird aber sicher wieder super und alles dieses, wovon man eigentlich hätte wissen können, dass es sich von selbst falsifizieren wird. Statt den Leuten zu sagen, wir vermuten dieses, wir vermuten jenes, aber genau sagen können wir es nicht.
1: Das ist aus meiner Sicht was für mich, also wir haben eine umweltmedizinische Expertise hier und was Risikovermittlung anlangt, ist gerade was umweltmedizinische, Themen anlangt, oft ein großer Unsicherheitsfaktor, in dem man viel nicht weiß, weil ja viele, ich habe es ja gesagt, viele Substanzen gar nicht langfristig untersucht wurden. Das heißt, du musst ja schon eine Überlegung haben, wie du so eine Tatsache kommunizierst. Wie kann man dem begegnen Und das Virus ist das Gleiche, das ist neu gewesen und wenn es jetzt 2019, Dezember zum ersten Mal auftaucht und dann beginnt die Forschung, wirst du ja wohl im März, April, Mai, Juni letzten Jahres nicht genau gewusst haben, was da alles noch ist und was das macht, das ist doch unmöglich. Und zumindest das, was wir gemacht haben, ist ja immer auch eine, eine Überlegung, was tue ich mit dem Status quo, mit diesem Wissen. Wo kann ich hier bestimmte Maßnahmen setzen, die einfach sind umzusetzen? Einfach, aus unserer Sicht effizient zu dem damaligen Zeitpunkt, um dann auch zu sagen, das ist aber der Status quo jetzt. Das haben wir jetzt im Gleichen. Das, was heute bekannt ist, mit dem kann ich agieren. Jetzt haben wir natürlich schon viel mehr Evidenz zu dem Ganzen und auch mehr praktisches Wissen. Aber letztlich muss man auch ganz klar vermitteln, bitte, wenn jetzt die Maßnahme heute aus unserer Sicht und dem, was wir wissen, klug ist, kann es sein, dass sie in vier Wochen, acht Wochen vielleicht unter ähnlichen Verhältnissen vielleicht nicht mehr anwendbar ist. Sodass ihr euch da nicht wundert, sondern sagen, aber ihr habt doch immer das so gemacht und jetzt auf einmal ist es anders, obwohl es, das muss man alles erklären, finde ich, ist aber nicht sehr einfach, weil ich denke, dass gerade dynamische Veränderungen, mit denen können wir als Mensch oder viele von uns nicht wirklich gut umgehen, dass sich etwas so schnell verändert. Man möchte irgendwie eine Sicherheit haben, dass das, was man gesagt hat, gilt über lange Zeit. Und das ändert sich halt gerade in einer Epidemie sehr rasch. Und das muss man halt, denke ich, im Hintergrund, im Hinterkopf behalten, dass dieses dynamische und mal das, mal das, oft so ankommt, ihr wisst ja nicht, was ihr macht. Einmal ist das, und dann ist einmal anders, was wollt ihr eigentlich? Und da muss man noch unterscheiden zwischen dem, was vielleicht fachlich empfehlenswert ist, und dann, was aber politisch entschieden wird. Entweder es ist ja ähnlich, aber es kann sich auch deutlich von dem unterscheiden. Und das macht nur mehr Verwirrung in der Bevölkerung. Weil das muss ich immer auseinanderhalten, ehrlich gesagt. Und das geht oft nicht für den Einzelnen, weil da was nicht, etwas fachlich erklärt wird. Und dann gibt es natürlich auch jetzt fachlich ein heterogenes Bild oft, was ich mir manchmal anschaue. Also das trägt alles zur Verwirrung bei. Und je länger so eine Epidemie dauert, desto mehr gibt es auch Widersprüchlichkeiten. Und die können manchmal erklärbar sein, manchmal können sie ja nicht erklärbar sein. Und das schafft auch nicht wirklich ein Commitment da weiter. Ob für einige nicht äh, zumindest die Bereitschaft, dass man da jetzt ein paar Maßnahmen noch macht,
0: anzufeuern. Siehst du eine Perspektive, aus diesem Teufelskreis absehbar wieder herauszukommen?
1: Natürlich sehe ich eine Perspektive, ganz ehrlich. Also es ist ja schon sehr viel gemacht. Ich darf nicht vergessen, ja, wir sind in einer Situation, wo man sich überlegen muss, was wir tun. Aber ich sehe hier die Bedrohlichkeit nicht eins zu eins wie letzten Herbst. Das ist für mich überhaupt keine Frage. Klar, es kann Probleme schaffen, es wird nicht einfach, aber es ist ja unser Instrumentarium schon ein ganz anderes als letztes Jahr. Und auch wenn es viele nicht hören wollen, ja, die Stellschraube ist schon die Impfung. Das ist ein wichtiger Punkt. Und es wird davon abhängen, wie viele wir noch dazu bewegen können, durch Erklären, durch Überzeugen, durch Fragen beantworten, die viele haben, um uns dadurch zu ich, ich bin nicht negativ aufgestellt, was das anbelangt. Sicher nicht, auch wenn es jetzt eine dritte Impfung gibt. Ja, aber für viele, ganz ehrlich, für viele Hepatitis A, B, der hat drei Teilimpfungen zum Beispiel. Das ist auch nichts Neues. Es ist zwar nichts zu vergleichen mit dem, aber man, es gibt jetzt wiederum eine weitere Impfung. Das soll nicht das Problem sein, unsere Gesellschaft.
0: Das zählt für mich auch zu den Informationen, die einfach viel früher, viel klarer kommuniziert hätten werden sollen, dass die Impfung mit allergrößter Wahrscheinlichkeit keinen äh, länger dauernden Schutz bieten wird. Das war das vor einem Jahr schon klar.
1: Man hat, man hat eher gedacht, dass sich das Virus vielleicht dass man eine andere Variante wieder impft. Ja. Wie sollst du wissen, wie lange Impfung wirkt, wenn das alles neu ist? Das kannst du nur annehmen. Ja. Du kann sagen, es hilft uns, weil das wissen wir über den Mechanismus einer Impfung, aber wie lange der Schutz da? ich meine ganz ehrlich, das können wir erst dann anschauen, wenn man sich da jetzt einmal eine und nach neun Monaten nachschaut, was da sich abspielt. Das ist doch auch nicht für viele, kann doch nicht überraschend sein, dass man das nicht alles so antizipiert und sagt, na, das wird jetzt da lebenslang halten, das wissen man ja nicht. Und dann kann man eben reagieren und sagen: Ja, das hält jetzt neun Monate, das wissen wir ungefähr gut, das machen wir halt wieder eine Impfung und schauen, wie es weitergeht. Mich wundert immer wieder die, die hohe Emotionalität in diesem Thema. Das hat mich eigentlich schon gewundert, dass das Impfthema so aufreißt. Das hat mich gewundert. Und der zweite Punkt ist, dass man schwer, sehr schwer, fachlich, auch wenn es einfach formuliert ist, aber genau formuliert ist, dass man schwer dagegen ankommt, was sich da in den sozialen Medien abspielt das muss ich leider auch sagen, weil da wird geteilt und herumgeschickt, völlig unreflektiert oft und, und Wahnsinn, ehrlich gesagt. Und gegen das kommt nicht, kommt man sehr schwer an.
0: Ich glaube, das nicht ist... Bei,
1: nicht bei, gut, bei denen, die sowieso diese Meinung haben und die sie lieber überfahren lassen wollen, als dass sie sich hinflassen. Das ist eh klar. Ja, Das, das ist sehr unbedarft. Das ist jeder Mann jeder Frau recht zu sagen, ich will das nicht und das ist eine ist ein Körperverletzung, mag schon sein, ja. aber es geht um eine bestimmte Gruppe, die halt irgendwo noch eine Überlegung hat, die sich verunsichern hat lassen, oder die halt Fragen hat, einfach wirklich normal Fragen, weil sich so viele Gerüchte auftun, dann möchte ich dem halt, möchte ich halt danach hinter die Kulissen schauen. Um die geht es eher jetzt, um die eine Gruppe, die Hardcore, das sind, ja, ist halt so.
0: Aus meiner Sicht eine weitere Sprosse auf der Leiter der Evolution, die dringend zu nehmen wäre, nämlich der Umgang mit dem Faktum, dass jedes Wirtshausgespräch öffentlich geworden ist und zwar weltweit öffentlich ja. und auch wirksam ja. geworden ist.
1: Sehr gut zusammengefasst und dagegen, das ist eine Frage, da bin ich sicherlich kein Experte, ich bin nur Beobachter oder Empfänger. Und das habe ich aber schon seit längerer Zeit, aber da hat sich jetzt gezeigt, wie, was das für eine Macht ist und wie viele Probleme das eigentlich für unsere Gesellschaft bringt. Probleme aber vor allem, was das an Spaltungspotenzial hat. Und da hat man schon in den USA gesehen, ja, wie das ist, alleine weil es inzwischen Republikan-Demokraten schon so arg war. Dass jetzt auf dieses Thema aufgestülpt ist, ist Logisch, irgendwo nachvollziehbar, aber da muss man sich sicher auseinandersetzen und dann eben Personen, die sich damit auskennen, was man da tut oder wie man damit umgeht. Das ist für mich eines der wichtigsten Fragen, weil das wird es zu jedem Thema gehen jetzt. Und da braucht es auch eine Überlegung von Gegenmaßnahmen.
0: Ich danke Hans-Peter Hutter für das Gespräch. Sehr gerne. Und allen anderen fürs Zuhören. Wir führten dieses Gespräch exakt eine Woche vor der Erstausstrahlung. Sollten zwischenzeitlich Entwicklungen in Sachen Corona eingetreten sein, die wir noch nicht antizipieren konnten, bitten wir um Verständnis.